0: Estoy convencido de que si Dios ha traído esta atmósfera tan tremenda de su Espíritu Santo, es porque les va a hablar algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo del 17 al 19. Lucas 6, 17 al 19, dice la palabra del Señor y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos que ahora tú envíes tu palabra y traigas sanidad y saques de la ruina en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora oramos para que tu bendición caiga sobre este pueblo que ha de escucharte. Y tú, mientras oyes tu palabra, tú los sanes, los restaures, los levantes, Señor. Los llenes de tu Espíritu Santo y se han transformado sus vidas y sanadas todas sus enfermedades. Todas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. La iglesia dice... Amén. Se pueden sentar, hermano. Importantísimo aquí en este acontecimiento en el que vemos que dice que la gente los que habían sido, perdón, dice que venían para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Diga conmigo, oírle y ser sanados. Importante, oírle y ser sanados. Venían para ser sanados, venían para oírle y para ser sanados. Es importante entender que el Señor no es un curandero, ni es tampoco un médico. El Señor viene a sanar, pero viene a hacerlo por medio de la palabra. ¿Por qué razón? Porque Dios sana por el oído. Diga conmigo, Dios sana por el oído. Amén. Quien no quiere oír, no quiere ser sanado. Quien cierra su oído, no puede ser sanado. Porque Dios sana por medio de la medicina que tiene. No tiene otra medicina. ¿Y la medicina cuál es? La palabra de Dios. Ella es medicina. Por tanto, Dios sana por el oído. Aquí hay dos palabras que quiero que subraye importantísimas. Tiro y Sidón. En este contexto de este eh, párrafo que acabamos de leer de la palabra del Señor, Tiro y Sidón, frente a Jerusalén, es, es, es algo importante entender. Porque... En el Antiguo Testamento se ve como estos pueblos paganos de esta región costera de Tiro y Sidón eran enemigos del pueblo de Dios. De tal manera que oprimían al pueblo de Israel. La gente de Jerusalén estaba harta de la opresión de esta gente. El judío historiador del primer siglo Flavio Josefo los describe como nuestros enemigos más amargos. La gente de Tiro y Sidón, nuestros enemigos más amargos. Y sin embargo, a pesar de eso y de este conocimiento que el Señor Jesucristo tenía de la gente de Tiro y de Sidón y cómo tenían oprimido a su propio pueblo, les sana, les sana. les bendice y les sana. Les comparte su palabra y les sana. ¿A quiénes? A sus enemigos. Esta es una gran lección. Que el Señor le está enseñando a sus discípulos, porque después, un poquito más adelante, en este mismo capítulo, el Señor les enseña que hay que amar a los enemigos. Pero aquí el Señor, como no enseña solo con palabras, sino con obras, porque Él dice, si no me creéis a mí, creed las obras que yo hago, hizo una obra primero. ¿Cuál es la obra? De compartir a sus enemigos su palabra y de sanar a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? En el por qué a veces nos quedamos como dudando. ¿Por qué tengo yo que eh, perdonar a mis enemigos o amar a mis enemigos? Perdonarlo, pero bueno, amar a mis enemigos. El por qué nos quedamos como, bueno, ¿por qué razón? Si ellos me están haciendo mal. Si ellos están, pues, ultrajándome y persiguiéndome. ¿Por qué y para qué? Son dos preguntas importantes, porque a veces nosotros, el por qué nos dice que no, pero el para qué nos dice que sí, ¿verdad? Eh, ¿Por qué tengo que ir a ese lugar? No tengo que ir, ¿para qué tengo? Bueno, hombre, para que reciba tal cosa, ah, pues entonces sí voy, el por qué dice que no, el para qué dice que sí. Y en Mateo 5.45 el Señor usa un para qué, pero un para qué que se convierte en un por qué. El para qué de que, de por qué amar a nuestros enemigos. El Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Está claro el para qué. ¿Para qué tengo que amar a mis enemigos? Para ser un hijo de Dios. Para ser considerado por Dios su hijo, considerado por Dios su hijo. ¿Y por qué tengo que amarle? Bueno, el por qué también está implícito aquí, que es por causa de Dios. ¿Por qué tengo que amar a mis amigos? Por Dios. ¿Para qué tengo que amarlo? Para ser un hijo de Dios. Hay madres que por causa de las cosas tan malas que han hecho sus hijos, sobre todo esas madres pues, que tienen hijos que, que han asesinado a alguien, que han... Hecho cosas así, pues a veces esas madres les cuesta conocer a sus hijos. Y cuando han hecho esos actos, han declarado, incluso por medios de comunicación, yo a este mi hijo no lo conozco, no lo conozco. ¿Usted sabe que en los últimos tiempos o en los tiempos finales, en el juicio final, Dios hará una declaración semejante? Dios dice en Mateo 7, 23, y entonces declararé, entonces declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. No reconoce a esos hijos. ¿Por qué? Porque hacían maldad. En una ocasión, queridos hermanos, Jesús entra en un pueblo, pero ese pueblo no lo quiere recibir y entonces los discípulos, los discípulos, le dicen en Lucas 9.54, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, el Señor les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bueno, ¿qué importa lo que pasemos en esta vida? ¿Qué importa que tengamos que perdonar a nuestros enemigos a los que nos hacen mal? ¿Qué importa, queridos hermanos, que tengamos que amar a nuestros enemigos en esta vida, cuando lo verdaderamente importante es que al final de los tiempos, cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos diga, hijo mío, tú eres mi hijo. Que no nos diga aquello de, apártate de mí, no te conozco. Porque no te has comportado como yo No eres mi hijo Por otro lado, queridos hermanos ¿De qué espíritu somos nosotros? ¿Del espíritu de Dios o del espíritu del diablo? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los discípulos? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois ¿De qué espíritu somos nosotros? Del Espíritu de Dios. ¿Hijos de quién somos? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Hijos de Dios. Si somos del Espíritu de Dios y somos hijos de Dios, tenemos que amar a nuestros enemigos, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si sí, que diga conmigo, por más que le cueste y le pese si usted es un hijo de Dios... Diga conmigo, amo a mis enemigos. Diga, amo a mis enemigos. Se lo voy a complicar más. Piense en sus enemigos, en su enemiga, su enemigo. Piense en un momento y diga en voz alta: Te amo. Qué poquitos te amo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos son del espíritu de Dios? Piensen en su enemigo y digan en voz alta, "Te amo". Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte. Me siento orgulloso de esta iglesia, aquí no hay sino hijos de Dios y hijos del espíritu de Dios. ¿Para qué habían venido aquella multitud a Jesús? Habían venido para oírle y para ser sanar de sus enfermedades. Para tener una vida bendecida y una vida sana, querido hermano, hay que cuidar los siete huecos de la cabeza. Los siete huecos de la cabeza. Los siete orificios de la cabeza. Los dos ojos, los dos orificios de la nariz, los dos oídos y la boca. Los dos ojos, los dos orificios de la nariz, los dos oídos y la boca. Porque estos siete huecos de nuestra cabeza no son siete huecos que tenemos ahí, por casualidad. Estos siete huecos son la lámpara de nuestra vida, la lámpara de nuestra vida. Con estos huecos traemos luz o tinieblas a nuestra vida, bendición o desgracia a nuestra vida. Jesús nos puso un ejemplo con el ojo. Él nos dijo en Lucas 11:34 la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Hay que cuidar esas siete lámparas de la vida o del cuerpo. Hay que cuidarla. Y no me refiero a que le echemos colirio a los ojos, ni usemos el bastoncito para limpiarnos las orejas, ni enjuague vocal, bucal me estoy refiriendo a otras cosas más importantes por ejemplo los dos ojos dejando de mirar lo malo y comenzar a fijar los ojos en lo bueno y esto de mirar lo malo usted sabe que es malo pero no se refiere solamente a eso, sino que comencemos a mirar lo bueno de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Lo bueno de las cosas que Dios nos ha dado, lo bueno de nuestro matrimonio, lo bueno de nuestra esposa, lo bueno de nuestros hijos, lo bueno de nuestro cónyuge, lo bueno que Dios nos ha dado porque tenemos que tener un ojo bueno si queremos ver buenas cosas en nuestra vida. Los dos orificios de la nariz. Tenemos que cuidar los dos orificios de la nariz, buscando el respirar del temor de Dios, porque el temor de Dios es un respirar, es un respirar. ¿A qué olemos nosotros? Hay gente que no tiene ningún temor de Dios. Piensan que Dios les va a tratar igual que trata a los hombres. Con la misma justicia que trata a los hombres. La Biblia es clara con respecto a esto. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor caer en manos de los hombres que caer en manos del Dios vivo. Porque Dios puede hacer cosas que el ser humano ni ha pensado siquiera. Ahora, hay que cuidar los orificios de la nariz. El, el, le compartí a los líderes la semana pasada... De acerca de algo interesante, de a qué huele Dios. A qué huele Dios, porque hay un olfato espiritual y cuando uno entra a en la presencia del Señor puede percibir ciertos olores, ¿verdad? Olores importantes. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Dios huele a la rosa de Sarón. Esta rosa de Sarón no se refiere a la rosa, se refiere a la especie de las malvas, hibiscus siriacus. Y dice que huele a eso y al lirio de los valles, Cantares 2, 1 a eso huele Dios. Ese es el perfume de Dios. Pero yo me preguntaba, ¿a qué olemos nosotros para Dios? ¿A qué olemos nosotros cuando Dios se acerca a nosotros a la altura de un olor? Porque a esa altura, es la, como nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dios tenemos que acercarnos al nivel del olor. Tú puedes tener una conversación con una persona a una distancia de dos metros, nivel oído. Pero si tú quieres un nivel olor, tú te tienes que acercar a una distancia que puedas oler la persona. Y Dios quiere acercarse a nosotros a esa distancia. Y luego si te quieres meter más en profundidad el aliento de vida, ¿a qué cercanía tienes que tener con una persona para percibir su aliento? ¿A qué olemos nosotros? Cantares 4.11 dice Y el olor de sus vestidos como el olor del Líbano Que según Osea 14.6 es como el olor del olivo Para Dios olemos a olivo A olivo A eso olemos Dios nos huele bien ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidar los dos oídos Escuchando la palabra de Dios y dejando de escuchar la calumnia, la crítica, la murmuración. Porque la Biblia dice que quien escucha crítica, escucha lepra. Lepra daño para su vida. Y quien habla, así también. La boca hay que cuidarla. Hablando la palabra de Dios, la verdad. Dejar de hablar mentira, dejar de murmurar, dejar de herir y de dañar con la boca. Hablando bendición, porque como enseña Hebreos 7:7. Y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe bendición. Diga conmigo: el que bendice es más importante que el que recibe bendición. Es más importante porque recibe más que el que recibe bendición. El que recibe bendición y está solo para recibir bendición, recibe la bendición que recibe. Pero el que bendice recibe la bendición que se le quiere dar más la bendición que produce la bendición que lanza por su boca. Por eso el que bendice recibe el doble, recibe mucho más. Bendigamos siempre todo lo que tenemos a nuestro alrededor. A la gente incluso, queridos hermanos, pidamos a Dios oración por nuestros enemigos en el nombre poderoso de Jesús. Porque el que bendice es mayor que el que recibe bendición. Esto es un cambio de chip, porque hay ustedes usted siempre sentados, bueno, no siempre, pero quiero recibir, quiero recibir, quiero recibir, quiero recibir, no, un trabajo quiero recibir, está impaciente para ver cuánto cobra a final de mes, quiero recibir, quiero recibir, quiero recibir. Cuando nosotros cambiemos y nos pondamos en modo Cristo, que es quiero dar, quiero dar, quiero bendecir, quiero dar, entonces nos convertimos en un canal Glorioso de bendición, y Dios empieza a bendecirnos de una manera extraordinaria. Recibimos la bendición y bendecimos y recibimos el doble porque estamos bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Más bienaventurados dar que recibir. Hay que bendecir, y cuando bendecimos, recibimos mucho más. Usted debe aprender una cosa: y es que el cerebro es como un juzgado, como un juzgado en el que las siete lámparas, esta que les he mencionado, siete huecos de la cabeza, participan como abogados. Por eso dice el Señor en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Dependiendo cómo mire, cómo oiga, cómo hable, dependiendo cómo mire, cómo oiga, cómo hable, ¿Será usted juzgado a favor o en contra por su mente, por su cabeza? Si sale en su contra, si el juicio sale en su contra porque usted no ha mirado bien, oído bien, o hablado bien. Si el juicio sale en su contra, queridos hermanos, usted lo que tendrá en su mente es un cerebro que estará continuamente condenándole. Una vida de condena permanente y constante. Pero si el juicio sale a su favor porque usted ha mirado bien, ha oído bien, usted ha olido bien, usted ha hablado bien, querido hermano, entonces el juicio sale a su favor y lo que va a tener es usted un cerebro, una mente que va a estar continuamente bendiciéndole. Hay quienes no pueden con el tribunal que tienen en su cabeza. Horroroso. ¿Por qué? Porque sus ojos... Sus oídos, su nariz, su boca no están siendo de bendición. Hay quienes dicen que les es difícil controlar estos elementos, oído, ojos, nariz y boca. Pero mire querido hermano, esto es como montar en, en, en motocicleta o en bicicleta, es igual. Cuando uno va a montar en moto que tiene tantas cosas, tantos instrumentos, en bicicleta pasa algo parecido a menor escala, pero en moto es más complicado porque tienes que el embrague a la izquierda con el cambio a la izquierda, tienes el freno a la derecha, el acelerador a la derecha, el freno de atrás a la derecha y el freno de adelante en la mano y tienes un montón de elementos que para controlarlos es muy difícil. Si tú estás pendiente de los elementos, pues lo que va a pasar es que te vas a estrellar, te vas a estrellar porque no vas a poder, vas a estar controlando que sea el intermitente, que no sé qué, y no vas a estar pendiente de la carretera y te vas a estrellar. Pero llega un punto en el que la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica hace que tú hagas las cosas y ni te des cuenta. Ni te des cuenta cuando frenaste, cuando cambiaste. Yo tengo muchas veces que mirar en qué cambio voy en la moto porque, porque no sé ni en qué cambio, porque lo hago por inercia, todos por inercia. Frenas por inercia y se convierte en algo parte de tu vida. Querido hermano, si nosotros aprendemos a utilizar bien nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros faltos y nuestra boca, lo haremos por inercia y la bendición, querido hermano, empezará a fluir en nuestra vida de una manera extraordinaria. Pero la purificación de las lámparas de nuestro cuerpo de estos huecos de nuestra cabeza, la purificación de los ojos, del oído, de las narices, de la boca. Es más importante ya no realizarlas por el tribunal de nuestra mente o el de la vida, sino, querido hermano, por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, que es al final lo que cuenta. Porque esta vida, algunos de los que están aquí, les quedan 15 años, 20. Algunos un poco más o a lo mejor algunos un poco menos. Lo importante es que compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Y ante el tribunal de Cristo, por lo que hemos o seremos juzgados, es por lo que hemos oído. Por lo que hemos visto. Por lo que hemos olido, por lo que hemos hablado, también por nuestros hechos. Pero los hechos siempre están ligados a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que olemos, a lo que hablamos. Siempre están ligados a eso. Son una consecuencia de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que hablamos. Por tanto, seremos juzgados por estos elementos lámpara de nuestra cabeza, por estos huecos de nuestra cabeza. Segunda de Corintios 5:10 dice, "Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, ¿qué hiciste con los huecos de la cabeza? ¿Qué hiciste con tus orejas? Las usaste nada más para ponerte las gafas bonitas. Que lo más bonito que tienes en tu oreja son las gafas. Todo lo demás está lleno de murmuración, de crítica, de tantas cosas. ¿Los ojos, ojos para qué? ¿Para sostener las lentillas? ¿Para qué los ojos? ¿Para qué la nariz? Tu olfato. ¿Para qué tu boca? Seremos juzgados mientras estábamos en el cuerpo. Y un día, el apóstol Pablo fue apresado y eh, se presentó delante del gobernador de Judea, para que ustedes entiendan la magnitud de lo que les estoy hablando. Y se presenta delante del gobernador de Judea porque este tenía interés en escucharle. Y empezó a escucharle durante varios días, el gobernador de Judea, muy agradable, muy bien todo, todo muy bonito. Pero cuando de repente el Señor Jesucristo empieza a hablar del tribunal de Cristo y de que compareceremos ante el tribunal de Cristo, este hombre, dice Hechos 24-25, que le dijo inmediatamente, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No lo volvió a llamar nunca más. Porque dice la palabra del Señor que se atemorizó de tal manera que no quiso escucharle más. El tribunal de Cristo. Los eruditos de la Escritura enseñan que hay cinco órganos que la persona no puede controlar. Cinco órganos que la persona no puede controlar. En su totalidad. Que pueden llegar estos órganos a un punto en el que tú pierdes el control de ellos, pierdes el control de ellos y que por esto estos órganos no hay que dejarlos acampar a sus anchas ni hacer lo que quieran, hay que tenerlos permanentemente controlados. Esos cinco órganos son los oídos, los ojos y el órgano sexual. Los oídos los ojos y el órgano sexual. Estos cinco órganos tienen capacidad de ejercer control sobre tu vida. De tal manera que llegas a un punto en el que no los puedes controlar. Llegas a un punto en el que estás con la oreja puesta, escuchando ciertas cosas y pierdes el control de tal manera que no puedes decirle a tu oreja deja de escuchar esto porque la oreja llega a un punto en el que gobierna sobre ti y la oreja te va como arrastrando, arrastrando y tú intentas irte pero no puedes, la oreja te puede y te pueden los ojos, estás ahí con el mando pero quieres cambiar porque hay una escena que no tiene que salir y tú quieres cambiar pero, pero, pero no puedes y, y, y pueden los ojos sobre tu mano. Y del otro no vamos a hablar, del órgano sexual. Hay que tener mucho cuidado con estos cinco órganos porque cuando no los tienes bajo control, te arruinan la vida. La sanidad, por eso, entra por el oído. Y la bendición entra por el oído. Habían venido para oírle, dice y para ser sanados de sus enfermedades, habían venido para oírle y los sanó. Porque si hubiesen venido para ser sanos, no los hubiese sanado. Todos los que fueron sanados en Cristo o habían oído de Cristo o, la, o estaban escuchando al Señor mismo hablar y compartir. ¿A quienes no le dan importancia la palabra de Dios a oír? mí Me sorprende a alguna gente que les comparte versículos acerca de la sanidad y acerca de la palabra de Dios y se la empiezas a proclamar y están esperando que ores por ellos No le dan importancia a la palabra de Dios. Hay personas que están pasando por un problema, una situación y vienen, bueno, mira, vamos a leer un texto, la palabra de Dios lo que dice y están ahí como aburridos escuchando lo que la palabra del Señor dice. Pero mire lo que dice Proverbios 4. Del 4 al 9 Retenga tu corazón mis razones Hablando de la palabra de Dios Guarda mis mandamientos y vivirás es sabiduría, adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca No te apartes de venir al culto No te apartes de oír mi palabra No te apartes de oír la palabra de Dios en la célula No te apartes de leer la palabra de Dios todas las mañanas No te apartes, no te apartes de las razones de mi boca. No las dejes. Y ella te guardará. Ella te guardará. ¿Quién te guardará? Ella, la palabra de Dios. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Por eso hay una parábola en la que el Señor Compartió acerca de unos que fueron convocados a oír la palabra de Dios en las bodas Y fueron convocados a escuchar al Señor Y aquellos no quisieron venir porque uno había comprado una hacienda Y no quisieron venir porque por, por causa de las posesiones Engrandécela y ella te engrandecerá Ella te honrará Que es lo que todos buscamos Honra, ser honrado, ser bendecido que honre nuestro trabajo, que honre nuestra vida, que honre nuestro esfuerzo, que nos honren. Engrandécela y ella te honrará. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Cuántos dicen, Amén? En 1892, un joven de una universidad de ciencia se sienta en el tren frente a un, una persona mayor y este joven estaba leyendo un libro de ciencia mientras la persona mayor estaba leyendo la Biblia. Y este joven le dijo a la persona mayor, pero oiga, caballero, eso es la Biblia. Sí, sí es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y usted cree que eso es la palabra de Dios? Si ya la ciencia ha demostrado que la religión es una mentira, si el avance de la ciencia y el progreso, eh, la revolución francesa y tantas cosas, la ciencia y las investigaciones han demostrado, bueno, han dicho tantas cosas y los científicos dicen que, bueno, que la palabra de Dios, que eso no, que no puede ser. Y, ah, los científicos dicen eso. Y dice, sí, sí, los científicos lo dicen, le dijo este joven a este anciano. Hombre, pues me gustaría conocer algo más. Y dice, ah, mire, pues yo, si usted quiere y usted me da su tarjeta, yo le mando a usted por correo algunos libros de ciencia que yo como joven he estado estudiando, se los mando para que usted investigue mucho más y deje a un lado esa Biblia que no sirve para nada. Dijo muy bien, yo le dejo mi tarjeta. Y le dejó la tarjeta. Y el anciano se bajó del tren. Cuando el muchacho miró la tarjeta, la tarjeta decía esto. Profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigación y Ciencia de la Universidad Nacional de Francia. Era Luis Pasteur el que estaba leyendo la Biblia frente a ese joven. Honre usted, y esto es un hecho verídico, honre usted la palabra de Dios. Démosle un aplauso a la palabra de Dios. Aquella gente había venido para oírle y para ser sanado, secundario, pero primero para oírle, diga conmigo, he venido a oír la palabra de Dios, dígalo más fuerte, porque el poder de Dios hermano está en su palabra y porque Dios sana, bendice, libera y hace todas las cosas por el oído, nosotros tenemos que entender, que Jesús es el verbo hecho carne es decir la palabra de Dios hecha carne Juan 1.1 dice y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la palabra de Dios que es el verbo sin Jesús que es el verbo Nada de lo que se ha hecho puede ser hecho Nada es hecho sin que Jesús ordene que se haga Sin que la palabra de Dios ordene que se haga Y Juan 1.14 dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Lo que la gente tocaba Cuando tocaban a Jesús Lo que la gente tocaba era la palabra de Dios porque Jesús en sí mismo es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que tocar hoy? ¿Dónde está Jesús entre nosotros? En su palabra cada vez que la oímos cada vez que nosotros recibimos su palabra en nuestro corazón, estamos tocando al Verbo Divino, estamos tocando a Jesús de Nazaret, hermano mío. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, jamás, ni tampoco funciona en vano, no la envía y no funcionó. Él la envía siempre para sanar y sacar de la ruina. Y dice Isaías 55, 55.10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y como vuelve allá, y no, perdón, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Usted necesita dos cosas en la vida para ser bendecido como hijo de Dios. Grandemente bendecido y sanado. Germinar y producir. Lo dice aquí. Germinar y producir. Es decir, semilla y pan. Semilla y pan. La palabra de Dios es la semilla que produce crecimiento en usted. La palabra de Dios es la semilla. El germen que hace que germine su vida, que germine su casa, que germine su familia, que germine todo lo que tiene a su alrededor. Es la palabra de Dios que entra por el oído, querido hermano, por el oído. Usted se pregunta, ¿cómo puede ser, pastor, que esta pequeña cosa llamada palabra de Dios, que estos 35 minutos aquí en que lo estoy escuchando esta pequeña cosa llamada palabra de Dios, pueda producir tantas grandes cosas, pueda cambiar mi casa, mi economía, mi hogar, producir tanto fruto, producir tanta cosa que yo anhelo. ¿Cómo es posible? Jesús dijo que esa pequeña semilla que cae en la tierra llamada semilla de mostaza y comparó el reino de Dios y la palabra de Dios a esa semilla, cuando se la riega con la lluvia o con la nieve, Puede convertirse en un árbol de 2,5 metros de altura, querido hermano. Esa simple palabra, sencilla palabra que tú estás escuchando, puede transformar por completo tu hogar, tu familia, y llevarla de, de, de una diminuta, diminuta, que es como, como menos que un gramo, un gramo de, de, de arroz, de un grano de arroz, imagínese, a convertirse en algo de 2,5 metros de altura. Una dimensión asombrosa, multiplicado por mil. Así es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios comparada a la lluvia y a la nieve, que son dos elementos que provee lo que necesita la tierra para dar fruto. ¿Sabe cuál es esa tierra de la semilla de la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es esa tierra, querido hermano, que hace que germine su vida? ¿Sabe cuál es esa tierra en la que Dios planta la semilla que hace que su vida sea transformada? Su alma. Su alma es su tierra. Es la tierra de la semilla. Es el lugar donde Dios quiere poner su semilla, regarla con su lluvia y su agua, su palabra, y hacerla producir y germinar. ¿Por qué, hermano? Porque como está tu alma está tu vida Porque cuál es el pensamiento en su corazón Tal es Él dice Proverbios 23.7 Nuestra prosperidad En las cosas Y nuestra salud Depende de la prosperidad de nuestra alma De nuestra tierra interior Tercera de Juan 2.2 Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Cosas, mundo físico, material, salud, el cuerpo. Su palabra, sembrada en nuestra alma, sana nuestro cuerpo y prospera nuestra vida. ¿De dónde vienen sus problemas? ¿Usted cree que sus problemas vienen de afuera? Si usted cree que sus problemas bien matrimoniales vienen de afuera, ¿por qué al cambiarse de mujer continúan? Si usted cree que sus problemas vienen de afuera, ¿por qué al cambiarse de país siguen los problemas? ¿Por qué si el problema viene de su trabajo, por qué al cambiarse de trabajo continúan los problemas? Porque sus problemas no vienen de afuera, vienen de adentro. Y dice Santiago 4.1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan Dentro de ustedes mismos. ¿Ustedes saben por qué enfermamos? Eh, uno un médico podría decir, bueno, porque el hombre problema de riñón, el hombre. Sí, vale. Pero por qué enfermamos. Porque tenemos enfrentadas tres partes esenciales de nuestra vida. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo están enfrentados. Y cuando nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma se enfrentan, hay una batalla interior que produce enfermedad. Dice primera de 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjese lo que hace la palabra de Dios. Nos purifica, nos santifica por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardados. ¿Cómo son guardados? Por la armonía de la paz que produce la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo. Para terminar estos enfrentamientos interiores, dijo en Juan 14, 27, la paz de Dios, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La turbación del corazón. No está dando la clave. Nos está diciendo que el secreto de la vida está en la paz de nuestro ser. La armonía, la unidad entre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo se logra esto? Guiados por el espíritu para ganar nuestra alma y someter nuestro cuerpo. A esto nos enseña la palabra de Dios. Y cuando hacemos esto, hermanos, somos sanados. ¿Por qué? Porque él envía su palabra y nos sana y nos libra de la ruina, dice Salmo 107. Y porque también aquel centurión le dijo al Señor claramente y el Señor respondió que era así. No soy dindo de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, di la palabra, Señor dime la palabra, dime la palabra y mi hogar se restaurará, dime la palabra y mi matrimonio se restaurará, dime la palabra y entrará por mi oído, sanará mi alma, mi tierra y mi economía se sanará mi vida se sanará dime la palabra y entrará en mi alma creará armonía y mi cuerpo se sanará de todas las enfermedades Señor dime la palabra he aquí mi oído está atento a tu palabra porque oyendo tu palabra yo soy bendecido y sano querido Señor puesto de pie queridos hermanos